0: Sete horas e 21 minutos. O dia e a semana começam com a informação de que o governador Carlos Moisés entregou o cargo ao presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, na última sexta-feira. A mudança no comando do Estado se deu em função da viagem do governador para a Escócia, onde participará da Conferência do Clima da ONU, a COP26. Como a vice-governadora Daniela Reiner também estará em viagem internacional aos Emirados Árabes Unidos, coube então ao segundo na hierarquia do poder do Estado assumir. Já como governador em exercício, Mauro de Nadal disse que vai dar continuidade às agendas do governo normalmente. Já o governador licenciado Carlos Moisés destaca que a viagem vai servir, entre outras coisas, para mostrar alguns dos cases de Santa Catarina no tema sustentabilidade ambiental. A atual presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, permanece como chefe do Executivo Estadual até o dia 11 de novembro. Santa Catarina passará a contar efetivamente com mais 500 policiais nas ruas, em breve. Na verdade, alguns deles já andam nas ruas, ainda em treinamento. É que estamos muito próximos da conclusão do curso de formação de soldados. E aí, nós teremos todos eles, depois de formados, nas ruas. E já estão na Grande Florianópolis fazendo, na verdade, algumas aulas práticas. O que é sempre uma boa notícia. Quanto mais polícia na rua, evidentemente, nos dá sem qualquer sombra de dúvidas, aquela sensação de segurança. E o mapa de contaminação por Covid-19, divulgado no sábado, demonstra que 12 regiões estão no nível moderado. Foi mantida pela quinta semana consecutiva, uma tendência de redução nas taxas de transmissão e do registro de casos graves e mortes por coronavírus por todo o Estado. A matriz de risco potencial regionalizada, é, ela aponta aí é, 12 regiões no nível moderado, cor azul, cinco regiões com risco potencial alto, cor azul. Amarela. Houve melhora nos indicadores nas regiões do Alto Uruguai, Catarinense, Médio Vale do Itajaí, Oeste Planalto Norte, que na semana anterior estavam classificadas como nível alto, amarelo, e passaram a ser classificadas como risco moderado. Elas se juntam agora às regiões do Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, a região Carbonífero Extremo Sul, Grande Florianópolis, Laguna, Meio Oeste e Vale do Itapocu, no nível azul mas houve piora nos indicadores da região da Serra Catarinense, observados a partir do aumento da detecção de casos novos na semana que provocaram piora nos indicadores das dimensões de transmissibilidade e monitoramento. Com isso, a região passa a ser classificada no nível alto, ou seja, amarelo, juntamente com as regiões do extremo oeste, foz do rio Itajaí, nordeste e também a região de Xancherê. Hoje tem vacinação Covid em Araranguá, mais uma vez será no Salão da Igreja Matriz, daqui a pouco, das 8 às 12 e depois das 13 e 30 às 16 horas, no Salão da Igreja Matriz. As vacinações acontecem para a terceira dose de idosos de 60 anos e mais, que já fazem cinco meses que tomaram a segunda dose. Tem que trazer documentos pessoais e o comprovante das duas doses da vacina covid e quem tem segunda dose da Fiocruz AstraZeneca para tomar, procurar a sala de vacina do Bom Pastor para agendar a sua vacina. Esse imunizante agora só agendado. Na vacinação do último sábado, foram aplicadas 1.130 doses de segundas doses de Pfizer. Hoje também tem vacinação, Covid, no Balneário Rui do Silva. A vacinação acontece na Unidade de Saúde Paulo Lupin, das sete, já começou às sete horas e vai até às treze horas. Público-alvo, segunda dose AstraZeneca Fiocruz agendada até o dia oito de novembro. Segunda dose Coronavac agendada até o dia oito de novembro e segunda dose Pfizer agendada até o dia 18 de novembro. Ainda haverá vacinação no Arroio para idosos com 60 anos ou mais, com mais de cinco meses da segunda dose, e reforço para imunossuprimidos com mais de 18 dias da segunda dose. A Secretaria Municipal de Educação de Araranguás pediu nota oficial em relação ao ocorrido na Escola Municipal Nova Vinéia no final de semana. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes vem a público informar que, devido aos acontecimentos ocorridos na Escola Básica Municipal Nova de neste último final de semana, forçará a suspender as aulas no período da manhã desta segunda-feira, 8 de novembro. A escola. Foi invadida na madrugada do último sábado, dia 6 de novembro, onde foi utilizada como refúgio para uma vítima de um assalto. Na manhã de domingo, a polícia foi acionada por populares que ouviram gritos de socorro vindo do interior da escola. Alguns locais da escola acabaram sendo vandalizados e sujos e o estabelecimento de ensino passou, na tarde desse domingo, por perícia criminal realizada pela Polícia Civil. Sendo assim, a escola suspenderá as aulas no período da manhã para passar por uma limpeza e higienização das áreas atingidas. Igualmente, salientamos que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte lamenta profundamente os fatos e conta com o apoio de toda a comunidade escolar. A nota vem assinada pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Mariluce Bilke. Já em outra nota oficial, a Secretaria MUNICIPAL DE SAÚDE FALA SOBRE, SE MANIFESTA SOBRE A FALTA DE MÉDICO-PEDIATRA NO ATENDIMENTO DA UPA. Diz a nota que a Administração Municipal de Araranguá, através da Secretaria de Saúde, vem a público destacar sobre as recorrentes manifestações quanto à falta de um médico-pediatra no plantão da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 Horas. A implantação das UPAs 24 Horas em todo o país tem como objetivo diminuir as filas nos prontos-socorros de hospitais, oferecendo atendimentos de saúde de complexidade intermediária de urgência e emergência realizadas por um médico clínico geral, com o intuito de diminuir os encaminhamentos para as unidades hospitalares. Hoje, a UPA 24 Horas de Araranguá atende gratuitamente Aproximadamente 7 mil pacientes por mês, oriundos de todos os municípios da Mesques e muitas vezes de Criciúma e até de outros estados, devido ao início da temporada de verão. Os atendimentos são realizados 24 horas por dia, quatro médicos das 7 às 19 horas e dois médicos das 19 às 7 horas da manhã, distribuídos no centro de triagem e atendimento final. Contudo, diz a nota, o caso de não haver um pediatra plantonista em nosso quadro clínico, que não é obrigatoriedade de uma unidade de pronto atendimento, não desqualifica o serviço prestado e muito menos impede os médicos plantonistas de realizar primeiros atendimentos necessários e, através de análise, detectar a enfermidade do paciente e a classificação de risco do mesmo. Assim... Caso a resolução do problema não possa ser realizada na própria UPA, este paciente é encaminhado para o hospital regional, que, por ser um hospital, tem maior número de profissionais e melhor estrutura física. Também diz a nota... Vale ressaltar que todos os municípios da nossa região estão tendo problemas para realizar a contratação de médicos devido à demanda causada pela pandemia do Covid-19. E essa problemática fica ainda mais difícil quando se trata da contratação de médico especialista. Salientamos ainda que a administração municipal de Araranguá investe mais de 25% do seu orçamento em saúde acima do exigido por lei e que a nossa UPA é porte 1, ou seja, não prevê plantão de especialidades. Detectamos ainda a compra de uma bomba de infusão para a UPA, gerador de energia para o Bom Pastor, que inclusive passará em breve por uma grande reforma, ampliação de horas extras para os profissionais da saúde, melhoria do atendimento TFD com ônibus, Novo e lanche para os usuários, mutirão de exames, academia pós-Covid, atendimentos de saúde bucal através do CEL, atendimentos do CAPS, construção do novo posto de saúde do Morro dos Conventos, campanhas de vacinação e todas as demais demandas inerentes à Secretaria da Saúde. Atualmente, diz a nota, a UPA tem um custo mensal de R$ mil milhão, sendo milhão e milhão pelo município de Araranguá, e nenhum outro, e apenas 350 mil do governo federal. Guardadas as devidas proporções, longe né, de 4 milhões de repasses que recebe o hospital regional, o que o torna descabida qualquer forma de comparação. Solicitamos, diz a nota, a compreensão da população quanto à avaliação de classificação de risco, cor da pulseira e ao tempo para o atendimento do paciente, pois tudo é feito dentro das normas de atendimento de saúde pública. Médicos, enfermeiros e atendentes sempre buscarão realizar o melhor acolhimento para proporcionar o máximo de bem-estar aos pacientes para que tudo seja feito o mais rápido possível e ele possa ter sua enfermidade resolvida ou atenuada para voltar ao aconchego do seu lar e da sua família. Por fim, diz a nota, eh, manifestamos que a saúde é, é e sempre será a prioridade desta administração. Não mediremos esforços para que, dentro das possibilidades e da legalidade, possamos atender a nossa população, pois temos a firme convicção de que povo com saúde é povo feliz. Nota assinada pelo secretário municipal de saúde, Dr. Henrique Besser. Sobre a questão pediatra, é algo incrível, porque se manda para o hospital regional, lá também não tem médico pediatra. Ora, se existe um médico pediatra, é sinal que ele faz parte no contexto, né? Ele é importante e uma criança precisa sim ser atendida por um médico. Claro, <risos> ah, não há obri obri obrigatoriedade da UPA, não tem... Tá, e aí, como é que faz? Então quer dizer que quem não tem dinheiro não tem pediatra para atender o seu filho? Vai ter que pagar ou simplesmente não vai encontrar? Se a UPA não é o lugar correto, o hospital tem que ser. <risos> Alguém tem que prestar esse serviço. Quem se habilita? O povo não pode ficar sem pediatra quando precisa. Se não for na UPA, tem que ser no hospital regional. Se não for no hospital regional, é na policlínica. Se não for, em algum lugar, quem não tem dinheiro vai precisar. E precisa ter médico pediatra sim. Se não... Por que, isso? Por que a existência de especialidade nesse sentido, se um médico né, sem, sem essa capacitação pode atender e resolver? Hã? Fica a pergunta. E aí, o povo, o povo com saúde é um povo feliz, né? mas desde que tenha médico à disposição. E cabe a quem de direito, evidentemente, colocar esses médicos à disposição. Ou o Hospital Regional, ou o Governo do Estado, ou o município, alguém precisa socorrer estes pequenos, quando eles precisam, sem dinheiro. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.